0: Welkom bij aflevering 10 van de Wat ik wou dat ik wist podcast. Oh mijn god, aflevering 10. Het is een jubileum uitzending, aflevering. Wauw, uh, ik uh, had niet per se verwacht dat ik hier zou komen. Normaal haak ik iets sneller af bij dingen zoals je misschien weet uit uh, de aflevering over je passie vinden... Um, maar ik vind het tot nu toe echt super leuk om te doen. En ik krijg heel veel positief uh, commentaar van iedereen. Dus daar ben ik super blij mee. Ik ben heel erg benieuwd wie al tien uh, afleveringen heeft geluisterd. Dus ik ga daar eens een uh, polletje van doen op mijn uh, Instagram. Het wat ik wou dat ik wist podcast. Um, maar goed, als jij helemaal nieuw bent, dan ben je natuurlijk ook van harte welkom. Uh, ik ben Kelly, ik ben 25 jaar. Ik kom uit Amsterdam. En in deze podcast bespreek ik eigenlijk alles wat ik als twintiger in het leven tegenkom en um, waarvan ik hoop dat ik een beetje met jou kan identificeren. In ieder geval ervan uitgaande dat jij ook uh, twintiger bent en um, ja, bepaalde issues tegenkomt, sommige groot, sommige wat kleiner... Um, maar die soms gewoon even fijn om te horen zijn van een ander. Dat een ander daar ook uh, mee deelt. Um, dus ik hoop je een beetje het gevoel te geven. Alsof je met een uh, vriendin in de auto zit te kletsen. Of uh, uh, in het OV zit te kletsen als je je verveelt. Waar deze podcast dan ook luistert. En um, ja, ik wens je heel veel uh, plezier met luisteren. En uh, we gaan gewoon uh, lekker beginnen. Um, het hoofdonderwerp van deze week is wat ik wou dat ik wist over niet meer kind zijn. En uh, hierbij heb ik het niet over hele praktische dingen zoals uh, belasting betalen of uh, fulltime baan. En daar heb ik ook al een, een aflevering over. Um, maar het gaat echt meer om het gevoel van niet meer kind zijn. Dus hoe jij was als kind, hoe je keek naar het leven. En hoe dat verschilt met hoe ik in ieder geval nu naar het leven kijk. En hoe ik dat ook zie bij oudere mensen. Goed, ik uh, ga je straks alles over vertellen. Um, eerst gaan we naar het eerste segmentje. Ik doe altijd uh, twee kleine segmentjes van tevoren voordat ik naar het hoofdonderwerp ga. En het eerste is lekker loeren. En hierin neem ik op een uh, luchtige manier de week met je door. Gewoon een beetje cel-up, gossip, uh, nieuwtjes wat die ik zelf heb besproken. Waarvan ik echt dacht: oh mijn god. Uh, ...bizar of uh, superleuk of wat dan ook. Iets wat een emotie bij mij heeft opgeroepen. Um, wat ik uh, voorbij zag komen, is echt vers van de pers... ...is dat uh, de Spice Girls opnieuw op tournee gaan. Um, superleuk nieuws. Nou moet ik zeggen dat ik eigenlijk net een beetje de boot heb gemist... ...wat de Spice Girls betreft. Want um, ik had het idee dat het echt voor de meiden... Drie jaar boven mij, zeg maar. Dat die echt full-on in die Spice Girls mode zaten. En ik uh, was net een beetje te jong voor toen zij op een hoogtepunt zaten. Desondanks heb ik, ken ik natuurlijk wel alle nummers. Uh, nou, zo goed als echt maar de, de, de bekende nummers die uh, in een bar worden gezongen. <laughs> die ken ik allemaal. En um, ja, dus ik vond het wel heel grappig nieuws dat zij dus opnieuw een tour gaan doen. Deze keer zonder Victoria Beckham. Wat voor mij eigenlijk wel het bekendste hoofd was. Van de Spice Girls. Dus dat kan ik me voorstellen dat veel mensen dat heel jammer vinden. Maar de andere vier meiden gaan dus wel. Uh, de Spice World Tour doen, zo heet het. En ze gaan verschillende shows doen in Engeland. Of in ieder geval in uh, Groot-Brittannië. Volgens mij alleen daar zo. Um, en dat is vanaf 1 juni volgend jaar. Dus uh, ja, heel grappig. En ik zit nu ook. Uh, natuurlijk ga je dan gelijk het uiterlijk vergelijken. Van hoe ze er toen uitzagen en hoe ze er nu uitzagen. En het is wel echt een behoorlijk verschil. Ze zijn echt stukken ouder geworden. Al zie je dat natuurlijk niet aan hun huid. Want ze hebben volgens mij allemaal plastische chirurgie laten doen. En ze hebben allemaal nog perfecte lijven. Dus um, ja, superleuk. Dus uh, als jij nog naar de Spice Girls wil. Uh, ga lekker volgend jaar zomaar naar Engeland, zou ik zeggen. Um, een beetje in het thema van muziek blijvende. Afgelopen vrijdag was er een... Uh, Nieuw seizoen van The Voice of Holland en deze keer uh, zit Leo Kleiner erbij als jurylid. En er was best wel wat om te doen, want uh, ja, hij is natuurlijk wel echt een uh, gehaat persoon door sommige mensen. Ja, misschien is gehaat groot, maar veel mensen vinden hem gewoon een beetje te, weet je, gewoon een beetje over de top. Um, Past natuurlijk weer niet bij het uh, nuchtere Nederlandse uh, karakter. En um, ja, uh, mensen vonden dat hij niet zo goed talent zou kunnen beoordelen. Kan ik op zich begrijpen, want hij heeft wel. Um, hij heeft natuurlijk niet per se super goed zangtalent zelf. Maar hij weet wel hoe hij uh, een, iemand een ster kan maken, omdat hij zichzelf ook een ster heeft gemaakt. Dus wat dat betreft. En het is natuurlijk gewoon echt een, een, leuk om weer eventjes een nieuw gezicht erbij te hebben. Nou, ik heb de aflevering gekeken en ik vond echt een superleuke eerste aflevering. Uh, het grappige was dat Leo Kleine echt bij iedere deelnemer gewoon op die knop ramde, gewoon direct. Um, hij was super enthousiast over alles en iedereen. Dus wat dat betreft is dat wel uh, gezellig of zo dat hij er, erbij is. Maar ik heb nog niet echt hem als jurylid leren kennen verder. Maar hij, uh, uh, hij zit in ieder geval niet in een, uh, verlegen in een hoekje. Ja. Um, en er zaten ook nog wel een paar grappige andere momenten tussen. Of nou ja, grappige, mooie, nou ja, hele verschillende momenten. Um, ik weet niet of je hebt gekeken, maar er was op een gegeven moment ook een jongen in. En hij noemde zichzelf Ginger, want hij had vroeger al wel wat uh, eigen nummers. En toen was zijn artiestennaam Ginger, dus zo uh, wordt hij ook nu nog genoemd. Um, en hij had zijn vader meegenomen. En zijn vader had volgens mij een her herseninfarct gehad... Um, en die zat dus in een rolstoel. Die was uh, bij hem en ja, je zag aan zijn gezicht dat hij uh, emoties voelde en probeerde over te brengen. Maar eigenlijk kwam er voor de rest niet zo heel veel meer uit die man. En die ginger was dus zelf mantelzorger geworden um, door wat zijn vader was overkomen. En nu had hij dus uh, een nummer geschreven op de melodie van Treurniet Of eigenlijk een soort renditie van het nummer niet. Um, er zit natuurlijk een grote rapstuk in en die had hij helemaal... Toegepast op het verhaal van hem en zijn vader. En ik had hem echt even niet zien aankomen. Ik vond het zo mooi. En ik heb echt tranen uh, over mijn wangen laten rollen. En dat heb ik nog nooit gehad met uh, The Voice of Holland. Dus ik vond het heel bijzonder. Het optreden staat ook op YouTube. Was echt uh, op nummer 1 in trending volgens mij. Volgens mij zit daar niet het hele stuk bij uh, van de introductie. En uh, de, de nasleep zeg maar. En dat zou ik zeker ook even kijken, dus dan kan je misschien best gewoon op de site kijken van RTL, um, om dat stukje er ook bij te hebben, want het is echt een uh, mooi verhaal. En wat het derde dingetje was, wat ik heel opvallend vond aan The Voice, dat is dan wel weer een stuk grappiger. Er um, zat een meisje, die kwam daar zo dus op het podium op en uh, ze was sowieso heel sexy gekleed, fucking knap meisje trouwens. En uh, zij ging zingen en ze had een eigen versie gemaakt van het nummer Friends van Emery en uh, Marshmallow, volgens mij. Ja. Um, en dat was heel erg zwoel. Ik denk dat dat het beste woord is voor haar optreden. Het was heel erg een beetje zo, weet je wel, gewoon een beetje kreunerig was ze aan het uh, zingen. En um, ik snap wat ze probeerde te bereiken en op sommige vlakken vond ik het ook heel mooi, maar soms dacht ik ook van oké, okay, dit is wel een beetje te... En nou, dat is precies wat je van Anouk ter gezicht kon aflezen op het moment dat stoelen dus nog niet gedraaid waren. Zij zat echt te kijken van, wat de vak is dit? Wat hoor ik? En um, op een gegeven moment draaien die andere drie mannen in één keer om. En zij kijkt hen echt zo uit aan, van, zijn jullie gestoord geworden of zo? Nou goed, dan is haar optreden voorbij. Anouk heeft uiteraard niet gedraaid. Um, en Anouk moet dan ook het praatje doen. Eén iemand neemt altijd het voortouw, hè, dus die zegt dan tegen uh, diegene van... Uh, nou, wie ben je? Kom je vandaan? bla. Dus zij ging dat doen. Nou, dat kwam er al heel nors uit. Van, uh, nou, wie ben je? Waar kom je vandaan? Oké. Okay, nou, uh, ik vond het uh, helemaal verschrikkelijk. <laughs> zo begon ze. <laughs> ja, dat gekreun van jou. Ik, word, ik snap echt niet waarom je dat doet. ik dat doe. Ik werd er echt niet goed van. En uh, ja, het leek wel alsof ik naar 0900 nummers had te luisteren. Nou, ik ging helemaal stuk op de bank. Ik vind het zo grappig hoe ontzettend eerlijk zij is. En toen ging ze natuurlijk ook nog los op die mannen van ja, en jullie uh, lopen je pik achterna. Nou, ze zei ze het niet volgens mij, maar zo bedoelde ze het een beetje van ja, tuurlijk draaien jullie weer wel, mannen. Hè? Um, dus dat vond ik echt, uh, echt hilarisch. Goed, tot zover over de voice. Ik heb er al veel te lang over gepraat. Dan een ander uh, RTL-programma, Expeditie Robinson. Ik kijk natuurlijk nog steeds elke week donderdag. Zit ik er echt klaar voor. Die is gewoon geblokt in mijn agenda die dag. Ehm. Um, Dennis Wening presenteert het met Nicolette Kluiver. Uh, Kluiver. Um, en uh, hij heeft nu bekendgemaakt dat hij ermee gaat stoppen. Of, en dat was heel raar. Ik weet niet of je het meegreeg, maar hij, RTL had naar buiten gebracht dat uh, Dennis wilde stoppen. Omdat hij tijd in zijn eigen bedrijfje wilde steken. Maar daar was dus helemaal niks van waar. Want het was andersom gegaan. Ze hadden Dennis eerst soort van ontslagen of losgelaten bij het programma. En toen heeft hij bedacht van oké, okay, dan ga ik een eigen bedrijf opstarten. En eigenlijk heeft RTL dat excuses een beetje misbruikt um, om zelf er positiever uit te laten komen. Um, maar goed, Dennis Wening is toen bij allemaal programma's geweest om het uit te leggen. en uh, nou ja, Hij heeft nog wel een beetje opgenomen voor RTL. Maar uh, ja, het komt er eigenlijk op neer dat het gewoon niet de waarheid was. Ik vind het zelf echt heel jammer dat Dennis Wening gaat stoppen. Ik vond hem perfect voor het programma. Ik snap het ook eigenlijk niet, want hij heeft volgens mij nog nooit haat gekregen. Hij heeft het gewoon altijd heel goed gedaan. Um, maar wat ik denk is, uh, Art Royerker zit nu bij RTL... en dat ze gewoon hem een programma wilden geven... wat een beetje op hetzelfde niveau zit als Wie is de Mol. Um, en Wie is de Mol werd altijd wel in hetzelfde straatje genoemd als Expeditie Robinson. Dus eigenlijk is het nu vrij logisch dat Art Royerker dan die plek gaat overnemen... Um, ook prima hoor. Hij zal het ook, ook best wel goed presenteren. Maar ik vind het gewoon een beetje lullig naar Dennis Wening. En uh, ja, hij had nog best wel wat mooie programma's kunnen presenteren. Um, misschien gaat hij dat ook nog wat doen hoor. Ik denk dat hij alleen stopt met Expeditie Robinson en nog wel andere programma's doet. Maar toch, um, ja, ik had het nog wat tof gevonden als hij bij Expeditie Robinson had gebleven. Uh, dan nog het laatste dingetje. Een man die jullie waarschijnlijk niks boeit. Mij eigenlijk normaal ook niet. Maar ik zag deze headline en ik dacht: echt wat the vak. Um, het gaat om Emiel Ratelband. Ik weet niet eens waar die man bekend van is. Um, zou ik, eigenlijk moet ik dat wel opzoeken. Uh, nou ja, weet je, je kan het ook zelf opzoeken. hij is in ieder geval een bekend figuur in, uh, in Nederland al een tijd lang. Um, ook vaak op tv te zien. En nu heeft hij dus besloten dat hij uh, zich door een rechter 20 tot 25 jaar jonger wil laten maken. Dus hij zegt eigenlijk, ik voel me al heel lang 20 à 25 jaar jonger... en ik vind het heel raar dat ik dat dan niet uh, in mijn paspoort terugzie. Dus hij vraagt de rechtbank om zijn geboortedatum te veranderen... van 11 maart 1949 naar 11 maart 1969... Ja, ik, dit is toch een, een bizar verhaal. Ik wil eventjes een quote opzoeken. Um, ja. Oh, dit, ja. Ja. Uh. Dit komt uit een artikel van het AD. Nu het in Nederland mogelijk is een naam en geslachtsverandering aan te brengen in officiële documenten, is het volgens Emil en zijn advocaat Jan Kuipers ook de hoogste tijd voor het terugdraaien van leeftijd. Ratelband voelt zich naar eigen zeggen gediscrimineerd nu zijn geboortedatum en daarmee zijn leeftijd niet veranderd kunnen worden. Ik wil erkend hebben dat ik me er niet goed bij voel. Oh, oh, oh. En heeft de rechter blijkbaar gezegd: Maar voor wie hebben uw ouders dan gezorgd? Wie was dat kleine jongetje toen? Ja, want dat doet hij eigenlijk een soort van teniet. Uh, ja, nou, ik vind het uh, heel bijzonder. Kijk, ik, het is, ik snap het als je het vervelend vindt dat um, je geconfronteerd wordt met je leeftijd. Als je bijvoorbeeld AOW krijgt of wat dan ook. en dat je, Ik snap dat je soms in een hokje geplaatst wordt. Maar om nou uh, het veranderen van je leeftijd te vergelijken met het veranderen van je seksen... Ik vind dat echt bizar. Dat, is, dat, nou, dat, dat kan je gewoon niet met elkaar vergelijken. Dat zijn compleet, twee compleet verschillende uh, dingen. Um, maar ja, ik ben heel benieuwd hoe dit verder gaat gelopen. Ik, verlopen. Ik uh, geef hem heel weinig kans dat dit hem gaat lukken. Maar ik vind het wel echt een uh, hilarisch verhaal om uh, te gaan volgen. Ik ben ook benieuwd wat jij ervan vindt. Misschien ben ik heel bekrompen. Misschien, ik vind dit nu belachelijk. Uh, maar misschien uh, kunnen we over 50 jaar allemaal wel onze leeftijd veranderen. <laughs> ik weet het niet. Anyway, dat was het voor uh, het Lekker Loeren. Uh, ik denk dat we vandaag een wat langere uitzending gaan krijgen. Uitzending, hoor mij dan. Aflevering gaan krijgen. Want uh, ja, ik had uh, lekker veel in het Lekker Loeren. Goed. Volgende is uh, het LKL. En LKL staat voor Luisteren, Kijken en Lezen. En hierin uh, vertel ik je wat ik, heb, wat ik heb geluisterd, wat ik heb gekeken, wat ik heb gelezen afgelopen week. En ik hoop natuurlijk dat jij daar inspiratie uit haalt. Um, wat ik heb geluisterd deze week is een nieuw album van uh, Willem. Dat is zijn artiestennaam. En um, misschien zegt het je nu nog niks, maar als je het. ...een foto van hem ziet of het artwork van hem ziet... ...dan zal het vast wat herkenning oproepen... ...want hij was vroeger deel van de Opposits. En hij is nu dus... Uh, ...soloartiest en hij heeft... ...een eigen album gemaakt. En dat album heet Man in Nood. Het is nog helemaal niet zo lang uit. Vorige maand uh, uitgekomen. En um, ja, ik vind het... ...het is een heel... Uh, ...droevig album eigenlijk. Want hij is heel eerlijk... ...en hij vertelt eigenlijk over de tijd... Na de opposits, um, ja, eigenlijk de tijd tussen de, de, toen de opposits klaar was en uh, nu dat hij uh, dus weer is begonnen met schrijven van muziek. Um, en in die tijd is hij best wel een flinke periode uh, zwaar depressief geweest. En dat wist ik helemaal niet. En dat heb ik ook helemaal niet uit een artikel, dat heb ik puur door naar zijn teksten te luisteren. En uh, ik vind dat heel knap als mensen in hun muziek gewoon zo eerlijk hun emoties kunnen verwoorden. Want ja, je weet toch dat iedereen er naar gaat luisteren en het op deze manier te weten komt. En uh, dat je ook met die nummers misschien moet gaan optreden en het lijkt mij heel intens. Als ik je één nummer mag aanraden die je luistert, dan is dat houten pak. En zoek dan vooral ook eventjes de videoclip erbij op. Want um, het is echt heel mooi, emotioneel uh, nummer en het is heel. Um, ja, ik weet niet, het pakt je gewoon. Het is heel rustig, er zit bijna geen muziek onder. Gewoon een paar hele krachtige tonen. En juist dat maakt het een heel sterk nummer. En nou ja, ik uh, ga dat album zeker nog wat vaker luisteren, want ik, uh, ik ben er heel erg uh, fan van. Ik ben benieuwd uh, wat jij ervan vindt. Um, dan wat ik heb gekeken. Ik heb gisteren de documentaire over Femke Louise gekeken op Videoland. Ik, uh, toen, vanaf het moment dat ik wist dat hij er aankwam was ik eigenlijk al wel een beetje geïntrigeerd. En ik dacht, nou, daar ben ik wel benieuwd naar hoe dat zit. Het is natuurlijk een heel bijzonder fenomeen van deze generatie. Of eigenlijk wel een beetje de generatie onder mij misschien. Ik zit al wel een beetje aan het eind van het spectrum wat dat betreft. Um, maar ja, ja, het is bizar hoe zij in korte tijd enorm is gegroeid en uh, echt echt gehaat wordt en geliefd wordt, dat er zo'n, nou dat wordt ook in die documentaire gezegd, of je haat er of je houdt van haar, maar er is bijna niemand die uh, gewoze schouders erbij optrekt, zeg maar. Um, en ik, ben, ik vind haar wel tof eigenlijk, ik vind uh, uh, de muziek die ze maakt catchy op sommige punten, terwijl ik toch hoor dat het geen goede muziek is, of niet. Ja, als het catchy is, is het eigenlijk gewoon goede muziek. Maar ik, ik hoor ook wel dat er iets in zit waardoor ik het slecht zou moeten vinden. Dus ik vind het lastig om uit te leggen. Maar uh, het, is gewoon, het is gewoon fucking goed geproduceerd. En zowel haar videoclips, haar image, het hele ding rond, rond haar, rondom haar. Um, en in de, videoclips zie je, of, uh, sorry, in de documentaire zie je dus ook dat uh, haar managers... Busy en J.J. Boske zijn. Van Busy wist ik het wel, maar ik wist niet dat hij het met J.J. Boske eigenlijk. En um, dat zij haar een beetje opgebouwd hebben. Ze hebben eigenlijk alles gegeven. Een zangcoach, een um, stagecoach, een personal trainer, een uh, fitnesscoach, uh, nou, gewoon een manager, een soort assistent die al haar afspraken in de gaten houdt. Al die boekingen, nou, alles wat bij een artiesten bestaan komt kijken. Dat hebben zij eigenlijk voor haar geregeld. En uh, ook dus meegedacht over wat voor images zij moet krijgen. En hoe dat in videoclips te zien is. Um, dus de hele fotoshoots voor de social media. Nou, allemaal van dat soort dingen. Dus eigenlijk hebben ze dat simpele, um, nou ja, wel echt een meisje met ballen. Dat absoluut. Maar die hebben zij een soort van. Gemaakt tot wie ze is. Natuurlijk, ik geloof echt wel dat zij onwijs veel inspraak heeft gehad. Maar ik denk ook dat heel veel uh, afhankelijk is uh, of is gekomen door Busy en uh, JJ. Um, wat ik wel heel heftig vond in die documentaire is dat, dus dat zij zoveel haat krijgt. En ik vind het is wel heel krachtig hoe zij daar zelf mee omgaat. Want ik zou dat absoluut niet kunnen. Ik zou dat echt veel meer uh, tot op, ja, op me in uh, nou ja, gewoon voelen. Um, en zij lijkt het redelijk makkelijk van zich af te kunnen slaan. Um, maar je ziet ook wel een hele hoop andere kanten van haar. Bijvoorbeeld dat haar vader is overleden. En hoe ze daarmee omging. Emotionele gesprekken met haar moeder. Um, ja, en ja, ik, ik vind haar wel uh, gewoon een, een tof persoon. En uiteindelijk is er dus uh, uh, best wel een ja, plot twist wil ik niet noemen. Maar een, een schokkend dingetje. Als je hem nog gaat kijken, dan zou ik dit stukje dus eventjes skippen. Skip even... Laten we zeggen, 20 seconden vooruit. Um, maar goed, zij maakt dan dus bekend, helemaal aan het einde, dat zij uh, gaat breken met uh, Busy en met JJ. Dus dat ze compleet op eigen voeten wil komen te staan. En dat is uh, ja, best wel een dingetje, want ik ben dus heel benieuwd hoe ze het zonder die hulp allemaal dan gaat aanpakken. Ze heeft natuurlijk wel een hele hoop connecties opgebouwd. Maar uh, ze laat uh, een heel team eigenlijk vallen. En niet alleen die Busy en uh, JJ Boske. En ik snap dat ze het uh, zichzelf veel bewijzen. Dat, ze, dat zei ze ook van ik wil niet dat als ik later terugkijk op mijn leven. Dat, ik, dat ik, ik wil dan kunnen zeggen van ik heb het zelf gedaan. En ook al is dat veel minder succesvol dan dat ik nu ben. Dan heb ik het wel zelf gedaan. En dat, dat snap ik helemaal. Um, maar ik vind het wel erg vroeg. Want ze is eigenlijk nog helemaal niet zo heel lang bezig. En... Uh, uh, ze is nog zo jong en ja, misschien onderschat ik er heel erg, maar ik, uh, ik ben heel benieuwd hoe, dit, uh, hoe ze dit verder gaat aanpakken. Dus uh, nou, kom maar op met die nieuwe single, zou ik zeggen. Ik, uh, ik ben benieuwd wat ze ervan maakt. Dan uh, iets wat ik heb uh, gelezen. Um, en dat zijn jullie berichtjes op Instagram. <laughs> ik uh, lul me er weer een beetje onderuit onder deze leestip, omdat ik dus weer niet... ...een boek heb gelezen waar ik wil daar verandering in gaan brengen. Um, en ik heb namelijk een, een tip gekregen van een van jullie via Instagram. Uh, meerdere tips eigenlijk, maar ik zag er één heel interessant uh, iets tussen zitten. Uh, want iemand stuurde me in een privéberichtje uh, een boekentip... ...van schrijfster Becky Albertalli, Albert sorry, Becky Albertalli... En uh, zij heeft dus ook het boek geschreven van, waar uiteindelijk de film Love, Simon van is gemaakt. Echt een hele goede film. Als je die nog niet hebt gezien, uh, ga hem zeker kijken. Um, en daar speelt dus ook een meisje in, Lia. Uh, een van de grootste vrouwelijke rollen heeft zij. Dus als je hem hebt gezien, dan weet je wel wie ik bedoel. En uh, er is dus ook een boek van die Becky Albertalli, waarbij die Lia de hoofdpersoon is. En dat heet Lia on the Offbeat. Dat boek. En die wil ik dus eigenlijk aankomende week gaan lezen. En dan kan ik je volgende week hopelijk vertellen. Uh, ik denk niet dat ik hem nog wel helemaal uit heb. Maar dan kan ik al wel weer vertellen of hij leuk is. En of, je, ja, of, ik, of ik hem jullie ook zou aanraden. Dus uh, thanks voor die tip. Uh, sowieso thanks voor de mensen die me volgen via Instagram. Ik zit echt bijna op de 100 volgers. Misschien op het moment dat jij dit luistert uh, zit ik er al wel op. En dat vind ik toch wel een leuke uh, um, ik wou zeggen melpuntje, Maar dat is volgens mij een samenstelling van twee woorden. Maar ik bedoel natuurlijk meldpuntje. Um, dus dat is uh, super leuk. Dus als jij me ook wil volgen, dan kan dat natuurlijk. Via het wat ik wou dat ik wist podcast. Um, ja, dat was het wel voor uh, de segmentjes van deze week. Even kijken hoe ver we zijn in de tijd. Uh, 23 minuten. Nou, heel netjes. Het hoofdonderwerp van deze week is dus niet meer kind zijn. Um, ik, uh, ik ben nu 25 en daarmee kan ik toch wel officieel zeggen dat ik uh, geen kind meer ben. Um, en dat merk je natuurlijk in heel veel praktische dingen. Ik moet mijn eigen was doen, ik moet koken, uh, ik moet belasting betalen, ik, uh, ik moet huur betalen... Uh, en dat soort praktische dingen, dat, dat is, zijn hele logische dingen die je heel erg hard aanwijzen. Jij bent geen kind meer, uh, je hebt verantwoordelijkheden, je bent volwassenen. Maar waar ik meer op doel is, in deze, dit geval, in ieder geval, in het geval, in ieder geval, <laughs> uh, is het gevoel dat is veranderd. Het gevoel van hoe je, eigenlijk wie je was als kind en hoe dat nu is. Ja. Um, en ik zat daar afgelopen week met een collega over te praten. Toen hadden we dus net uh, allemaal dingen moeten betalen. En um, hadden we onze huur net moeten betalen. En zaten we allebei tegen elkaar een beetje te verzuchten van... Oh, waren we nog maar kind. Had je nog allemaal niet deze uh, verplichtingen. En toen wist je überhaupt nog niet eens dat ze bestonden. En dat deed me eigenlijk een beetje ja, meer denken aan de onbezorgdheid en de puurheid... Van een kind. Van hoe je was als kind. Elke indruk. Alles wat je zag was, was nieuw en interessant. En er rende je op af. En er wilde je alles over weten. En um, je bent nog zo weinig beïnvloed. Door hoe dingen eigenlijk horen te zijn. Dus je, je hebt eigenlijk schijt aan alles. Denk maar aan het kindje. Dus je, je hebt vast wel eens in het openbaar vervoer gezeten. En uh, er zit zo'n klein kindje. en Die zit alleen maar naar jou te staren. Echt bijna zonder te knipperen. Het zit gewoon jou aan te staren. En jij kijkt af en toe naar dat kindje. En dan lach je weer een beetje weg. En dan kijk je weer terug naar je boek of naar je mobiel. En dan kijk je een minuutje later weer op. En dan zie je dat het kindje nog steeds in jou aan het staren is. En eigenlijk kijk jij zelf soort van uit uh, beleefdheid weg. Omdat je weet dat je niet hoort te staren. Maar dat kind, die, die weet dat niet. Die heeft überhaupt gewoon scheid. Of die hoeft niet eens scheid te hebben. Want die is zich helemaal niet bewust van hoe je het hoort te zijn. Dus die staart gewoon, want die vindt jou gewoon interessant... en die denkt, waarom zou ik niet naar jou mogen kijken? Dat vind ik heel grappig, iets aan kinderen, hoe die zijn wat dat betreft. En um, dat, dat, dat weten hoe iets hoort te zijn of hoe je hoort te doen... dat is iets, uh, was, naarmate je ouder wordt, eigenlijk steeds meer gebeurt. Hè? Je, je begint steeds meer van dat soort ongeschreven regels te weten te komen... En uh, het jammer is dat naarmate je ouder wordt... ...daardoor ook een beetje die onschuld kwijtraakt. En dat deed me een beetje beseffen dat... Ik heb soms eigenlijk het idee dat dat schaamte een emotie is die ons is aangeleerd. Want dat, nou, bijvoorbeeld dat, dat voorbeeld van die kinderen die staren. Maar ik moet dan ook denken aan um, bijvoorbeeld wat ik eerder gaf... ...in een andere aflevering van een jongetje dat ze op school zat en die nagellak heel mooi vond. En die had gewoon nagellak opgedaan. En die was op het schoolplein aan het spelen. En opeens waren er kinderen en die waren hem kaart aan het uitlachen. Omdat hij nagellak op had. Omdat dat dus voor meisjes zou zijn. En dat jongetje wist daar helemaal niks van af. Die vond het gewoon een hele mooie kleur. En die vond het leuk om dat op zijn nagels te hebben. En die ongeschreven regel, dat was iets waar hij niet van af wist... Uh, en hij was eigenlijk al nog puurder dan die jongetjes die hem uitlachten, die dus blijkbaar al gekleurd waren door regels die zij, ongeschreven regels, die zij hadden uh, meegekregen. En die jongetjes die aan het uitlachen waren, die zijn echt niet per se slecht, maar die hebben puur en alleen een keer gehoord, gelezen of meegekregen dat nagelak voor meisjes is. En die daardoor op deze manier gaan reageren. En dat is dan ook het eerste moment dat dat jongetje dat die nagelak op had. Kennis maakte met het gevoel van schaamte. Dat je eh, het idee hebt dat je je ergens voor moet schamen. Terwijl je eigenlijk niet eens wist dat het iets was waar je je voor kon schamen. En dat komt dus door die ongeschreven regels die we hebben gemaakt. Maar ook bijvoorbeeld... Ik heb het niet alleen over dat soort regels van uh, nagelak hoort bij meisjes en dit hoort bij jongens. Echt van die gender dingen. Maar ook uh, normen en waarden die je kan hebben. Zoals, uh, nou ja, eentje die heel bekend is in, uh, in Nederland, onder onze nuchtige Nederlanders. Doe maar normaal, dat is al gek genoeg. En hoe vaker je dat hoort, hoe terughoudender je onbewust gaat worden uh, in de dingen die je eigenlijk zou willen doen omdat je in je achterhoofd toch zoiets hebt van, nou ja, doe, doe maar niet, hè. doe maar rustig aan, uh, doe maar normaal. Dat eigenlijk. Um, en ik, ik ben ook een beetje bang dat we daardoor, door dat soort dingetje, dingen, ook uh, steeds kritischer en sceptischer naar de wereld om ons heen zijn gaan kijken. Um, ja, dat is iets, dat, 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 dat gebeurt gewoon. Hoe meer regeltjes je in je hoofd krijgt, hoe... Uh, ja, minder hoe kleiner je beweegruimte wordt. En ik denk dat dat ook wel meehelpt. Natuurlijk ook andere dingen. Maar ook dat je uh, wat sceptischer wordt. Dat, dat komt er gewoon bij kijken. En je ziet dat best wel vaak bij oudere mensen. Natuurlijk um, wil ik niet zeggen dat alle oudere mensen zo zijn. En ik heb het dan echt over oma's en opa's. zeg maar um, Dat oudere mensen die kunnen best wel vaak heel nors zijn. Echt, echt heel nors. Uh, mijn oma die, die heeft er helaas ook wel een handje van. En dat is natuurlijk deels ook wel omdat zij zelf heeft meegewaakt... en heeft ervaren hoe hard de wereld kan zijn. Um, en dat, vind ik, dat, dat, dat snap ik helemaal. Daar heb ik heel veel respect voor. Maar ik denk dat het ook deels komt is dat ze de, de, de dromerige blik van een kind... die is gewoon compleet kwijtgeraakt. Die is eigenlijk vergeten dat dat er ooit was. Um, en denk bijvoorbeeld aan een kind dat een, een bal gooit naar een ander jongetje... En eigenlijk gaat het kind dat de bal gooit er blind van uit dat dat jongetje of meisje um, die bal gewoon terug zou gooien en mee gaat spelen. En dat kindje dat doet dat ook. En die, uh, die positieve instelling eigenlijk met zo'n hele open en positieve en nieuwsgierige blik naar de wereld kijken... Um, dat vind ik heel jammer dat je dat hoe ouder mensen worden, dat je die een beetje ziet vervagen. Dat vind ik zo zonde. Dat doet me echt gewoon een klein beetje pijn als ik dat zie. Um, misschien ken je die quote nog wel van Pippi Lankaus. Dat zij zei: Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan. En dat vind ik zo vet dat je zeg maar het omdraait. Want in ons hoofd klinkt dat heel krom. Want hoe kan je überhaupt weten dat je iets kan als je het nog nooit hebt geprobeerd? Maar zij draait het dus juist om van, nou ja, uh, ik kan het toch uh, uh, proberen. Want, nou ja, niet eens proberen. Ik denk gewoon dat ik het kan. En je ziet heel vaak dat als je zo'n instelling hebt, als je op die manier al uh, in uh, iets gaat, iets gaat doen, dat de uitkomst heel positiever is. Want je gelooft in jezelf en je staat open voor positieve ervaringen in plaats van dat je uitgaat van de negatieve ervaringen. En, en dat... Uh, ja, dat, dat, dat houdt die positiviteit en die nieuwsgierigheid in je die kinderen hebben. Waardoor ik eigenlijk ook een beetje op dit onderwerp kwam, was uh, een plaatje wat ik een plaatje. Uh, ik zag een Instagram post van Ella Grace Delton. Uh, zij is niet super groot op Instagram. Maar ik vroeg haar al een tijdje. Ik uh, heb geen idee meer hoe ik überhaupt op haar profiel is gekomen. Maar zij is een best wel spiritueel persoon. Dat merk je ook aan alles op haar Instagram-profiel. En ik heb een beetje een haat verhouding met uh, spiritualiteit. Want ik vind het prachtig. Maar ik ben zelf zo nuchter als wat. Dus ik, ik uh, vind het soms nog lastig. Maar. De manier waarop zij... Juist daarom vind ik het wel interessant om me er een beetje aan, aan over te geven. Om te kijken wat dat voor mij is. En sommige dingetjes die passen dan juist wel weer heel goed bij mij. Uh, zij had dus pas een Instagram post gedaan en zij had een tekstje eronder geschreven. En dat wil ik even voorlezen, want dat haakt perfect in op wat ik hier duidelijk probeer te maken. Het is in het Engels, dus ik lees het even voor. When we shine our lights as children and adults tell us to change our ways to fit... We learn that we are not safe to express our spirits and we stop shining our lights. Then, when we're older and we see people doing amazing things that inspire us and resonate with us, but we don't pursue them. Why is this? Is it because of the fear that it's not safe to shine that brightly? I believe that it is not our failure we fear most, but our divine successes. Can you push yourself to shine your light freely? Interessant, eh? Huh? ik ook wel. Dus eigenlijk gaat dit gewoon precies een beetje over wat uh, Pippi Lankous zegt. Van, ga het gewoon doen. Heb scheid aan uh, ongeschreven regeltjes die jou zijn opgelegd. Normen en waarden die zouden zeggen dat je iets niet moet doen. Um, als dat tenminste nog wel legaal is hè jongens. <laughs> um, nee, maar ik denk dat je heel goed begrijpt wat ik bedoel. Um, Probeer je ook een beetje uit je schulp te komen. En uh, gewoon op positieve gedachten je te laten drijven in plaats van negatieve gedachten. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. En dat is echt niet altijd makkelijk. Ik ben zelf ook wel norser geworden hoor. Uh, als ik naar mezelf kijk. Ik zeg dit nu wel allemaal heel leuk. Maar ook ik ben cynischer geworden. Ik... Uh, um, je krijgt natuurlijk, je krijgt gewoon heel veel mee van de narigheid in de wereld. En uh, het is niet voor niks dat we een, een kinder, uh, hoe noem je dat? Het kinderjournaal. Het, het, het jeugdjournaal, sorry. <laughs> um, dat je het jeugdjournaal hebt, waar eigenlijk de positievere dingen uit het nieuws wordt uitgelicht. En als er dan iets serieus over de wereld wordt verteld dat het dan wel met een, um, ja, een fluwelen handschoen aan je wordt geserveerd. Zeg maar. dat is kinderen die. Um, Wordt ook gewoon nog een. Worden, dat is logisch, die worden nog een beetje beschermd. En naarmate je ouder wordt, verdwijnt dat schild een beetje. En dan zie je de wereld voor hoe die is. En dat is niet altijd even leuk. Uh, ik weet bijvoorbeeld dat wereldleiders als Trump de wereld langzaam in afgrond aan het helpen zijn. Door uh, uh, milieuproblemen gewoon compleet te negeren. Ik weet dat. Uh, Sinterklaas eigenlijk niet bestaat. Waar ik echt van gejankt heb. En waarvan... Uh, ja, Ik het eigenlijk gewoon niet wilde geloven. Maar dat het toch zo is. Ik weet dat we met integratie en met... Homoacceptatie nog lang niet zover zijn. Als dat we denken dat we zijn. Uh, dat er nog dagelijks... Uh, dingen gebeuren... Uh, die we eigenlijk een beetje onder een matje schuiven. Omdat we gewoon heel graag... Naar buiten willen roepen. Dat we het allemaal zo goed bezig zijn. En... Uh, een goocheltruc, ik weet dat elke goocheltruc eigenlijk compleet gewoon doorgestoken kaart is, letterlijk. Uh, dat zijn natuurlijk hele kleine dingen die ik vergelijk met hele grote dingen. Maar dat alles bij elkaar, dat, het is logisch dat dat soort dingetjes je eigenlijk een beetje cynisch en nors gaan maken. Omdat het je de, de harde werkelijkheid laat zien. En uh, ja, dingetjes die net eventjes wat minder leuk zijn. En uh, ja, dat is... Uh, de, de pijnlijke waarheid van het leven. Maar ik vind wel dat juist dat um, je, niet, je niet je perspectief op de wereld, dat je als kind had, moet laten veranderen. Hoe moeilijk dat soms ook kan zijn. Ik probeer heel erg om die onschuld van vroeger echt niet te veel te verliezen door heel erg open te staan voor nieuwe ervaringen... Um, echt echt uh, als Ik zeg liever ja tegen dingen dan nee. Tenzij ik doorheb dat het mij uh, zelf beter zou doen als ik nee zou zeggen. Maar ik zal nooit nee tegen iets zeggen omdat ik denk dat ik het niet kan. Ik zal alleen nee zeggen omdat ik weet dat ik er niet blij van zou worden. Ik wil juist dingen uitproberen en uh, ja, nieuwsgierig blijven. Dat, dat vind ik gewoon heel belangrijk. Ik wil me openstellen ook voor nieuwe mensen... Uh, hoe lastig ik dat ook soms vind. Want ik uh, um, zit veel comfortabeler uh, in mijn eigen groepje met mensen die ik al lang ken. Maar uh, juist door conversaties met mensen die je nog helemaal niet kent. Kan je hele nieuwe perspectieven krijgen. Nou, daar heb ik wel eens eerder uh, over gehad. Um, ik vind dat ook heel, heel interessant. Um, om nieuwe mensen te spreken. Dus dat probeer ik te doen. En ik probeer Creativiteit in alles om me heen op te zoeken. Ik vind het gewoon super leuk om te knutselen op wat voor manier dan ook. Al is het uh, gewoon een beetje doedelen in een boekje, of het is uh, een nieuwe uh, foto- Insta uh, of een nieuwe foto photoshoppen voor op mijn Instagram-feed. Um, daar steek ik trouwens heel veel moeite en tijd in. Dat vind ik super leuk. Dus uh, bekijk dat zeker eens. Dus die creativiteit, dat vind ik heel belangrijk op wat voor manier dan ook. Met tekst of met beeld. Of, of, je kan het natuurlijk zo breed trekken als je zelf maar wil. Dit, dit, deze podcast was ook eigenlijk gewoon een ideetje van creativiteit dat in mijn hoofd plopte. van Misschien wordt dat wel mijn nieuwe creative outlet om maar even een Engels woord te gebruiken. En dat is het geworden. Er um, is ook een hele leuke uitspraak. En dat heet The creative adult is the child that survived. En dat vind ik wel een hele mooie voor deze podcast eigenlijk. Want eigenlijk is deze podcast voor mij het bewijs... dat ik dat, dat kindje in mij nog steeds heb bewaard. <laughs> um, misschien een beetje diep, maar ik, ik uh, geloof daar wel heel erg in. En um, daarnaast... Wat kan ik nog meer aan je geven als voorbeelden... als, als handvaten om dat kind in jezelf een beetje te houden... Um, ik probeer ook vaker over de schaamte gesproken. Ik probeer bijvoorbeeld vaker gewoon zonder schaamte hardop te zingen op de fiets. Omdat mij dat blij maakt. Als ik een lekker nummer hoor in mijn oren en ik heb zo'n zin om daar lekker mee te zingen. Waarom zou ik me dan druk maken om die paar mensen die op straat wonen, uh, lopen die mij raar aankijken. Ik word hier gelukkig van, dus ik ga gewoon lekker blerren. En dat meisje met die toffe jas, die wil ik ook gewoon vaker een compliment geven, ook al ken ik haar niet. Dat probeer ik. Ik probeer gewoon vaker mensen op straat die ik niet ken een complimentje te geven... omdat ik oprecht vind dat ze iets vets aan hebben of dat ze er ja, uh, vet uitzien. En dat vinden mensen ook heel leuk om te horen. En ja, dat is eigenlijk net zoals hoe kinderen vroeger vriendjes maakten die connectie zijn we ook een beetje kwijtgeraakt met anderen... die makkelijke connectie maken. En daar moet ik mezelf ook wel toe dwingen. Maar dat is wel iets wat ik uh, vaker probeer te doen. En als ik er dan toch echt eventjes helemaal doorheen zit... en uh, uh, gewoon de wereld kut vindt... en alles uh, is stom... en alles gaat helemaal de afgroot in... en ik begin echt cynische opmerkingen te maken... net als mijn oma over de kutheid van het leven... Dan ga ik gewoon eventjes bij mijn nichtjes en neefjes langs. Die trekken me dan een te gekke, maar veel te kleine prinsessenjurk aan. En die laten me heel hard Let It Go van Frozen met ze zingen. En dan uh, kom ik weer even, even helemaal terug op die kinderlijke aarde. <laughs> dus dat was eigenlijk eventjes mijn, uh, mijn verhaal over ja, het verschil in gevoel van kind zijn en volwassen zijn en... Uh, ja, ik hoop dat ik jou ook een beetje inspireer om wat vaker het kind in jezelf naar boven te halen. Te huppelen door de Albert Heijnen gangpaden en uh, je niet zo druk te maken om wat andere mensen vinden. En je niet te veel zorgen te maken over wereldproblemen. Uh, maar ondertussen wel je huur betalen natuurlijk. <laughs> ik probeer je niet uh, uh, alleen maar in de problemen te brengen, maar gewoon het alles een beetje in balans uh, te houden. En uh, ja, dingen niet al te groot maken in je hoofd. Um, dan gaan we denk ik naar de challenge van deze week. Ik, uh, uh oh, dat is wel leuk om te bespreken. De challenge van vorige week was dus om een kaartje te sturen, een, uh, een postkaart. Uh, iets wat ik eigenlijk al heel lang niet heb gedaan. Ik heb ooit wel eens een kalender uh, een aangeschaft om... Um, ja, om, om dan daar alle verjaardagen op te schrijven met het idee. Ik heb zelfs ook een adresboekje ge gekocht en daar alle adressen in geschreven. Met het idee dat ik elke keer als iemand jarig was een kaart ging sturen. Nou, ik heb denk ik de eerste drie mensen een kaart gestuurd. Die waren er overigens heel blij mee, daar kreeg ik allemaal een berichtje van. Maar daarna is het er compleet bij ingeschoten. En ik denk niet dat ik me weer aan mezelf moet gaan beloven dat ik iedereen een verjaardagskaart ga sturen. Misschien wel kerstkaartjes dit jaar, dat zou wel leuk zijn. Maar um... Nee, ik zou dus een kaartje sturen naar iemand. En dat heb ik zeker gedaan. Mijn uh, ouders die uh, uh, heel luxe die hebben gewoon een, een klein uh, appartementje in, uh, in uh, Spanje. Geluksvogels. Maar uh, die zitten daar dus nu weer. En um, ze hebben dat nieuw. Ze zijn nieuw, uh, dat hebben ze nieuw uh, gekocht. Dus het leek mij wel leuk om daar dan een kaartje naartoe te sturen. Uh, van happy new home, gefeliciteerd met jullie nieuwe woning. En uh, dat heb ik dus gedaan. Dus, dus als het goed is, uh, as we speak, een kaartje onderweg uh, naar Spanje. Dus dat is wel leuk. Uh, en ik hoop dat hij ook goed aankomt, want die adressen in Spanje zijn natuurlijk weer heel anders. <coughs> en um, waar ik het vorige week ook over had, was kaartjes voor Museumnacht. Dat was afgelopen zaterdag. En uh, als je vorige week heb geluisterd, dan wist je dat ik daar zo heel graag heen wilde. Maar dat er echt geen kaartjes meer te krijgen waren en dat ik er gereinigd van werd. En uh, goed nieuws, ik heb uiteindelijk toch kaartjes weten scoren. Echt op zaterdag zelf om half acht s avonds. Op het moment dat andere mensen waarschijnlijk dachten van oké, okay, dit gaat me toch niet meer lukken. Uh, ben ik toch nog even op ticketswap gegaan en twee kaartjes uh, heb ik weten te fixen. Dus ik ben uh, met, met een vriendinnetje uh, daarheen geweest. Ik ben naar het Stedelijk Museum geweest, het Rijksmuseum en het Van Gogh Museum. En er waren echt hele vette dingen uh, over het kind in jezelf naar boven halen gesproken. Er was bijvoorbeeld bij het Van Gogh een, uh, een uh, um, hoe heet dat nou, een projector. Er waren allemaal kleinere projectors die dus beeld toonden op de muur. En je kon dan zelf dingen onder die projector leggen. En er lagen heel veel verschillende, uh, ja, plaatjes met uh, tekeningen erop. Die kon je dan op elkaar leggen. En dan creëert het weer een nieuw design. Maar ze hadden ook van die ja, soort uh, zakjes waren het eigenlijk. En in die zakjes zaten dan, zat dan gekleurde vloeistof. Dus als je die er dan weer overheen legde, dan um, had je weer een heel nieuw beeld op, de, op het plafond. En nou, je, kan, je bent daar echt een half uur zoek mee. We hebben daar echt heel lang gezeten en allemaal nieuwe designs gemaakt. Dat was heel leuk. Um, hij ja, had de gekste dingen, je had ook een, een nippelbooth. Daar stond een super lange rij voor, dat was dus een soort fotorokje. En dan kon je een foto laten maken anoniem van je, uh, je tepel. Je stond ook alleen in dat hokje, het was niet dat er een fotograaf was of zo. Um, en dan had je dus de kans dat jouw tepel in het museum kwam te hangen. Want ze gingen dus een expositie doen over tepels. <laughs> ja, ik vond dat dus heel grappig. En ik vond het vooral heel grappig dat die rij echt heel lang was, echt... Ook man, vrouw, 50-50, denk ik. Um, dus dat was ook heel leuk. Dat heb ik verder nog gedaan. Ik heb dat overigens niet gedaan. Um, er stond ook echt een hele lange rij. Maar ik weet sowieso niet of ik dat had gedaan... of ik mijn tepel onder museum had willen laten hangen. Um, maar uh, over nieuwe ervaringen gesproken... misschien had ik het wel gewoon moeten doen. <laughs> anyway, ik heb ook nog bij het Rijksmuseum... een silent disco gedaan... En dat was wel heel vet, want je keek bijna gewoon uit op de nachtwacht. En je komt natuurlijk s'avonds laat nooit in zo'n museum, dus dat was heel tof. Um, ja, voor de rest nog een optreden gezien van Stippenlift. Uh, ja, ik vond het heel bijzonder. Het vriendinnetje waarmee ik was, die vond, die vond hem dus heel vet. Maar uh, als je van Nederlandstalige, rare, maatschappijkritische muziek, muziek houdt. Uh, dan moet je het zeker eens opzoeken. Ik vind de naam wel heel grappig trouwens. Stippenlift in plaats van lippenstift. Dus dat blijft wel lekker hangen. Um, maar goed, dat was dus mijn museumnacht. Ik dacht, ik geef even een update. Want misschien waren mensen nieuwsgierig of ik uiteindelijk nog een kaartje had weten fixen. Ja dus. Dus het uh, was heel leuk en ik ben heel blij uh, dat ik er gegaan, heb. gegaan ben. Um, dan een challenge die ik mezelf aankomende week ga geven. Oh, ik heb het helemaal niet geïntroduceerd. Maar... Um, als het je nog niet duidelijk was, ik geef mezelf dus elke week een challenge en uh, dat is een uitdaging die ik binnen een week kan volbrengen en het is dus gewoon, het hoeft maar echt iets heel kleins te zijn, als het een, een liedje leren op een gitaar of een recept uitproberen kan van alles en, uh, en dan de week daarna vertel ik dus of die challenge uh, gelukt is, of ik hem behaald heb en uh, ik hoop jou hiermee te inspireren om zelf, om jezelf ook een kleine challenge te geven. Uh, en dan een week later te kijken of je die behaald hebt. Dus de challenge die ik mezelf deze week ga geven. Is om mijn eigen financiën op een rijtje te zetten. Eigenlijk wel heel ironisch dat ik deze hele aflevering heb over het kind in jezelf hervinden. En dan niet saais als financiën op een rijtje zetten. Uh, als challenge aan mezelf geef. Maar het is wel iets wat echt even nodig was. Is, is. Want uh, ja, ik, ik ik heb het geluk dat ik nu voldoende verdien om uh, gewoon wel dingetjes te kunnen kopen... als ik iets zie waar ik helemaal gek van ben. Dat ik het gewoon zonder eerst op mijn rekening te kijken kan kopen. Maar als je dat te vaak in een week doet, dan houdt het natuurlijk wel een keertje op. Um, het is de afgelopen tijd wel iets te hard gegaan. Dus ik wil eigenlijk gewoon eens een week bij gaan houden wat ik allemaal uitgeef op een dag... en wat er allemaal binnenkomt op een dag. Nou ja, eigenlijk komt er maar één keer per maand... een groot bedrag binnen, want ik krijg gewoon maandelijks huur. Maar uh, om in ieder geval mijn uitgaven van een week... Uh, ik krijg maandelijks salaris, bedoel ik natuurlijk. Uh, maar in ieder geval mijn uitgaven van een week... in pijn te houden. Um, en ik denk dat je daardoor ook een stuk bewuster... met geld om zal gaan. Omdat je dan echt op papier ziet... ...wat er allemaal uitgaat. Uh, en er zullen vast ook een hele hoop doelloze aankopen in zitten. Dus ik wil dat eens een keer gaan doen. Daarover gesproken, ik ben vorige week naar een uh, lezing geweest over beleggen. Uh, en dat is iets waar ik helemaal niks van af weet... ...en wat ik eigenlijk echt fucking saai vind. Maar uh, wat wel iets is waar je in de toekomst heel veel aan zou kunnen hebben... Dus ik vond het wel interessant om me daar eens in te gaan verdiepen. Dus misschien ik dat ik daarom ook in de mindset van financiën zit. Um, en uh, nou ja, wie weet doe ik daar ook eens een keer een, een aflevering over. Over uh, ja, tips om uh, je geld in de gaten te houden. Um, tips om meer te weten te komen over hoe je slim met geld om kan gaan. Want dat is echt voor mij ook nog een zoektocht. En... Uh, ja wel iets heel relevants denk ik voor onze, onze generatie Want zeker met die huizenmarkt ik denk dat een hoop van ons misschien ook al bezig zijn met van, ga, ik nog, ga ik weer mijn volgende huis huren of wil ik nu echt iets gaan kopen um, daar weet ik nog niet zo heel veel van af maar misschien uh, hoe meer te weten ik kom over geld, sparen beleggen, uh, dat ik die kennis ook een keertje kan delen met jullie ehm um... Dat was het eigenlijk wel voor deze week. Uh, heel erg bedankt voor het luisteren weer. Ik vond het leuk dat je erbij was. En uh, ik noem hem gewoon nog één keertje. Uh, omdat dat de enige manier is eigenlijk waarop ik feedback uh, uh, kan krijgen. En kan zien dat er ook daadwerkelijk mensen zijn die naar me luisteren. Uh, mijn Instagram is wat ik wou dat ik wist de podcast. Dus daar kun je altijd je verhaal kwijt. Um, over al deze onderwerpen die ik heb genoemd, ga ik aankomende week ook een fotootje posten. En dan kan je eronder reageren wat je van het onderwerp vond of uh, wat jouw ervaringen zijn. Um, ja. Mocht ik je voor die tijd niet meer spreken, dan uh, wens ik je een fantastische week toe. Maak er weer wat moois van en uh, ja. tot volgende week.